0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Il est un mal qui nous pique, qui nous secoue, qui nous électrise, qui parfois nous dévore. C'est le stress. Le blues du dimanche soir, les larmes qui montent aux yeux face à trop de critiques, le cœur qui palpite, le cerveau qui paralyse, la liste des symptômes est longue. Je n'irai pas plus loin car je ne suis pas médecin. Je suis juste un observateur de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est l'aventure. J'aime l'aventure, donc j'aime l'entreprise. Alors, je suis toujours froissé de voir à quel point l'entreprise génère du stress là où elle devrait générer de l'enthousiasme. Si le stress n'était pas la porte d'entrée de problèmes de santé sérieux, nous ne nous en n'inquiéteront pas ici. Alors, de quel mal le stress est-il le symptôme Comment peut-on s'en protéger C'est LA question que nous allons traiter ici. D'abord, dédramatisons. Le stress est une réaction normale. Dès qu'une menace apparaît, on stresse. Une intervention en public, la présentation d'un projet dont on est responsable, mais aussi, souvenez-vous, la récitation d'une poésie sur l'estrade du primaire ou l'entrée sur le terrain pour un match de football de qualification alors qu'on compte sur vous. Le stress nous réveille, nous aiguise, créant ainsi les conditions du dépassement de soi. C'est une fonction essentielle à la vie. Entendons bien sûr que le stress n'est pas plaisant, dans le sens où il n'est pas confortable, mais acceptons l'idée qu'il nous met en condition. Observons simplement les grands sportifs qui profitent de ce stress-là pour passer de nouveaux caps. Ça, c'est le stress positif. Nous percevons une menace, mais pensons en même temps que nous arriverons bien à la surmonter. Avant, on stressait pour sauver nos vies. Aujourd'hui, on stresse pour défendre notre ego. C'est le progrès. S'il existe du stress positif c'est qu'il existe également du stress négatif. Alors, dans ce cas précis, nous percevons de la même manière une menace, mais nous pensons en même temps que cette fois, nous n'arriverons pas à la surmonter. Donc on craint un échec, une frustration, et sans oublier bien sûr tous les impacts négatifs qui en découleront et que nous devrons donc affronter après coup. Il nous est par exemple demandé d'obtenir un résultat, mais nous ne disposons pas des moyens pour y arriver, à moins que nous n'ayons pas su les définir ou tout simplement encore les demander. Comprenez que plus ce stress négatif est présent, plus il nous oblige à nous adapter, plus il consomme autoritairement notre énergie et plus il nous éteint. Ici on parle donc de souffrance et d'impact possible sur la santé, donc là on ne rigole plus. Il faut absolument réagir dès les premiers symptômes pour ne pas couler. Les plus récentes études indiquent que la souffrance au travail est en progression et que les troubles mentaux sont plus fréquents. Sont pointés du doigt la surcharge de travail, la course contre le temps, la pression hiérarchique, la relation aux autres, le stress à mille visages. Il faut donc absolument le reconnaître pour le combattre avant même qu'il n'impacte notre santé. Si le travail génère des conditions de stress, n'oublions pas que la résistance au stress est une notion très personnelle et souvent même intime. Regardons autour de nous, tout le monde est différent, personne ne ressent les mêmes choses ni ne réagit avec le même niveau d'intensité ou de gravité. Bien sûr, il faut tenter d'agir sur les conditions qui génèrent ce stress en nous, mais souvent celles-ci s'imposent à nous. On sait qu'il n'est jamais simple de changer l'environnement, alors on doit en priorité chercher à se protéger soi-même pour ne pas prendre le risque de s'éteindre. » Tout est donc question de perception. Ce qu'il faut gérer en priorité, c'est notre perception négative et personnelle du problème plutôt que le problème lui-même. Partons du principe que tous les problèmes ne se résolvent pas en une seule décision. Il faut donc tenter de réagir autrement. Comment est-ce possible, me direz-vous eh Il n'y a pas le choix. Pour réagir autrement, il faut penser autrement. L'arme anti-stress, c'est donc bien nous-mêmes il n'y en a qu'une. Une fois que le stress impacte notre santé, alors nous aurons évidemment raison d'aller voir un médecin, car il sera là pour nous aider. Pour nous aider à quoi Pour nous aider à nous en sortir tout seul. Alors, comment s'y prend-on avant Par principe, refusons que notre santé ne soit affectée par un sujet professionnel. Souvent, le sujet, voire parfois le détail qui nous préoccupe au travail, ne le mérite pas. Commencez par le vérifier. Apprenons que la porte d'entrée du stress est liée à l'interprétation que l'on se fait d'une situation et de son enjeu. Et l'interprétation est forcément subjective, c'est-à-dire construite par notre cerveau. Nous sommes donc invités à chercher à interpréter la situation autrement. Et c'est bien à cela qu'il faudra réfléchir. Ne laissons pas chaque frustration se transformer en montagne. La solution ici est d'en parler autour de nous, avec ces fameux gens qui pensent autrement. Ils pourraient bien nous inspirer. Et puis, on aurait aussi intérêt à demander de l'aide pour affronter le sujet qui nous stresse. Si on renforce notre capacité à affronter le problème, le stress négatif pourrait bien même se transformer en stress positif. Et bien sûr, tout cela est plus simple à formuler ici qu'à faire. Mais pourtant c'est bien à cela qu'il faudra s'atteler. Si vraiment on n'y parvient pas, interdisons-nous au moins de ne cultiver que la peur. Cette idée noire doit nous alerter. C'est une pente glissante, telle un toboggan ouverte sur un gouffre. Selon notre vécu, nos peurs, notre cerveau peut se distordre et voir la chose sous un prisme trop personnel. Voir les choses comme on veut qu'elles soient ou comme on a peur qu'elles soient et non comme elles sont s'appelle un dérèglement de l'esprit, nous disait déjà à l'époque le prédicateur et écrivain Bossuet. Alors ajustons nos esprits. Réglons-nous sur la réalité, même si elle est dure, plutôt que sur des fictions personnelles. La clé réside bien dans la capacité à s'inscrire dans la réalité, là, ici et maintenant, en faisant cela, on s'apaise, même si c'est douloureux. Et l'entreprise, que fait-elle Selon les études et la manière dont on pose la question, 44, 54, voire même 72% des salariés souffrent de stress. Ces chiffres-là sont sans appel. Les rapports sur le stress au travail et ses conséquences se multiplient. Pas un chef d'entreprise ne peut effacer d'un geste ces données comme si de rien n'était. On l'a vu, hein, les individus salariés ont un sujet intime à gérer. Mais les dirigeants, eux, ont aussi une partition à jouer. Et pas la moindre. Celle de cultiver un environnement où chacun s'épanouit par la performance qu'il produit. À coup de reconnaissance, de respect, de l'équilibre vie privée-vie professionnelle et de bon dosage des charges de travail. Si l'entreprise était un jardin, le dirigeant serait un jardinier condamné à prendre soin de ses plantes et aussi de ses boutures, sous peine qu'elles flétrissent. La clé, c'est donc bien l'équilibre. Les dirigeants et leurs managers doivent agir pour que le travail soit un lieu de construction des personnes et non de déconstruction. Elles n'y ont d'ailleurs aucun intérêt économique. Les recettes, elles, sont connues. L'entraide, le travail en équipe, la communication, l'autonomie, la formation continue, la bienveillance, c'est-à-dire l'idée de faire grandir les gens. En clair, si le stress au travail provient du décalage entre les résultats qu'on attend et les moyens qu'on se donne pour y arriver, l'enjeu consisterait bien pour les dirigeants à bien gérer les ressources. Les leviers du stress sont donc fortement liés à l'organisation et au management. Pour conclure, on a vu que le stress parfois ami pouvait se révéler aussi être un ennemi personnel capable de survenir à tout moment si on n'y prend pas garde. Le stress est un virus qui agit comme un miroir déformant de tous les ressentis négatifs au point de générer de la peur, de la paralysie jusqu'à impacter la santé. Gardons-nous de tomber dans ces sombres visions. Sortons la tête de l'eau, prenons du recul et manageons nos vies. Cessons d'attendre de notre travail la satisfaction de besoins affectifs, intellectuels ou sociaux. S'ils sont là, profitons-en, mais s'ils ne sont pas là, n'en prenons pas ombrage. Ne faisons pas du domaine professionnel une fin en soi, mais une aide, tout simplement, pour réaliser notre projet de vie et un moyen de plus pour être heureux. Les dirigeants d'entreprise y verront-ils un manque d'engagement Peut-être si leur vue est courte, ou si leur point de comparaison est le XXe siècle. Mais avec la bonne focale et le regard à bonne portée, ils y découvriront un monde certainement plus équilibré. Et l'équilibre, c'est bien le meilleur des engrais depuis la nuit des temps.